0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Grégoire Bonjour Gauthier euh, Je suis ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode de Design Journeys. Euh, comme moi à chaque épisode, et comme tu le sais puisque tu as déjà écouté des épisodes, on va, on va parler de ton parcours et, et de ce que tu fais au quotidien dans ton travail aujourd'hui. Euh, mais avant tout ça, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr. Bah, déjà, merci euh, merci beaucoup à toi de, de me recevoir. Euh, donc Je m'appelle Grégoire, j'ai 29 ans, euh, je suis User Researcher pour Moza, qui est un collectif de, de product design. Et je viens de, de cofonder euh, un collectif de User Research euh, qui, qui a créé une formation qui s'appelle Cousteau. Voilà. Et ensuite, euh, euh, j'ai commencé mon parcours. Alors, je sais pas si tu veux que je parle déjà de tout mon parcours euh, maintenant
0: et eh ben j'allais te poser la question, donc on peut y aller.
1: Super. Euh, ben du coup cette, cette, la user research pour moi ça a vraiment commencé euh, en 2014. Donc euh, j'ai fait des études de, de commerce euh, sans avoir d'idée très précise de ce que je voulais faire derrière. Euh, j'ai fait un bac ES. Euh, mes meilleures matières c'était la philo et le sport. Donc ça, ça aide pas forcément à faire des choix. Euh, J'aime bien l'écho aussi. Et voilà, du coup, j'ai choisi une formation, on va dire, assez euh, généraliste euh, dans l'idée de pouvoir un peu me laisser le choix au fur et à mesure de, de mon parcours. Euh, du coup, en master, j'ai choisi de faire euh, euh, marketing du web, en gros, donc marketing digital. Euh, C'est un peu la manière dont on appelait ça euh, à l'époque. Et euh, j'ai fait plusieurs stages. Euh, notamment en Asie. J'avais travaillé en Chine euh, dans une agence web. C'était assez incroyable. Ça reste une de mes meilleures expériences parce que c'est vraiment un monde totalement différent, à la fois le monde du travail, le web euh, euh, chinois, l'UX évidemment aussi. Euh, euh, ça, c'était chouette. Et ensuite... Euh, Tiens, je, ouais. je
0: te coupes. Qu'est-ce qui est, qu est qui est différent justement de, Tu parles de l'UX différent en Chine. Qu'est-ce qui est si différent que ça par rapport à, à l'Europe
1: ben alors la première chose c'est que les codes, enfin euh, les, les codes des principales plateformes que nous on a en Europe, euh, que sont euh, Google, Facebook, etc., ils n'existent pas en Chine euh, parce que c'est d'autres plateformes. Alors euh, à l'époque, moi c'était donc Baidu, qui est en gros l'équivalent de, de Google, Weibo, euh, qui serait un peu entre Facebook et Twitter, euh, QQ et après plein de messageries. Je pense que l'autre élément qui était extrêmement différenciant à l'époque, en tout cas, c'est qu'en fait, c'est un, un pays qui a été mobile first en fait euh, par le hardware, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils sont pas passés d'un monde où les gens avaient des ordinateurs à la maison et puis des ordinateurs portables et puis des mobiles, en fait, ils sont passés d'un monde où les gens avaient rien et d'un coup, ils avaient euh, des mobiles pour littéralement euh, tout faire. Euh, donc voilà, à la fois dans le euh, les codes, le, les hardware qu'ils ont et euh, ce qu'ils font avec, euh, bah, c'est des choses totalement, totalement différentes. Hein.
0: Ok. Et donc, si on revient là-dessus, tu, tu disais que tu avais fait des stages, mais à l'époque, c'était encore en, en marketing digital, c'est ça
1: Ouais, donc là, c'était en marketing digital, donc euh, c'était plutôt euh, faire des, des campagnes, tu vois, euh, avec des bannières sur les réseaux sociaux, un peu d'endorsement et tout. Et ensuite, donc je suis rentré en France, j'ai euh, fin, fini mes études en faisant un, un dernier stage euh, chez Coca-Cola à mmh. Paris dans les équipes qu'ils appelaient North Western Europe. Donc, en gros, c'est l'Angleterre, voilà, Benelux, les Pays du Nord et la France. Euh, pour faire, en fait, une, une équipe un peu transverse de digital marketing à disposition de toutes les marques du Coca-Cola. Donc, l'idée, c'est... Ben, chaque marque, elle va avoir des campagnes parce il euh, y a une Coupe du Monde qui arrive, par exemple, et euh, du coup, elle va vouloir faire des trucs, euh, euh, des, des campagnes sur le web. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour développer ça Donc, on développait des petits sites, des petites apps, euh, des campagnes avec des, des agences, etc. Et en fait, euh, là où je veux en venir, euh, c'est que à ce moment-là, j'ai travaillé sur un, un jeu mobile avec euh, les équipes de PlayStation et un studio euh, dont j'ai oublié le nom qui est basé en Suède et euh, donc c'était un, un projet qui était assez important évidemment je ne travaillais pas de, dessus tout seul hein, j'étais avec mon équipe euh, et, et donc en fait c'était plusieurs jeux de PlayStation qu'on mettait dans un, dans un petit jeu mobile et euh, qui étaient rebrandés euh, avec des codes de, de la marque Coca-Cola Zero, etc. Donc c'était quand même un projet assez important. Euh, et, et on, on a avez plein de réunions avec le studio, il y avait plein de super idées, jusqu'au jour où on a eu la chance, Donc je crois que c'était en fin d'année, ça va être au mois de mai, après d'avoir les stagiaires de troisième qui viennent dans, dans nos bureaux. Euh, donc on avait, je ne sais pas, entre 5 et 10 stagiaires de troisième de qui étaient là. Du coup, on s'est dit, bah super, on a notre jeu, on avait une petite version bêta sur deux, deux, trois téléphones, on va pouvoir leur faire tester le jeu. Donc là, on les a mis dans une salle et en fait, c'était la première session de research que j'ai fait où bah, on avait pas vraiment de guide d'entretien, mais bon, on s'était noté un peu des questions. On s'est dit, OK, on va regarder un peu comment ça marche. Alors, Ce qui est bien euh, avec des, des ados, en plus, c'est qu'ils ont beaucoup moins de filtres, donc ils ne vont mmh. pas te dire « Ah, mais ça, je ne suis pas sûr que les gens vont aimer euh, », etc. Euh, soit c'est génial et du coup, ils te piquent le téléphone et ils passent l'après-midi avec à jouer. » et euh, ils ne veulent plus te parler, euh, ou soit c'est nul, et au bout de cinq minutes, ils disent « Ok, c'est nul, et, et, et en fait, je vais faire autre chose. » euh, Bref, du coup, on a quand même creusé un peu le truc avec eux, mais on a appris beaucoup plus en deux heures euh, avec eux que euh, dans les, 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 les heures de meeting qu'on avait fait avant. Et du coup, à ce moment-là, euh, avec le manager de l'époque, on s'est dit, euh, c'était un peu le ah « à moment » où on s'est dit « Mais en fait, ça a le problème, quoi. je peux passer du temps euh, à faire des meetings interminables. » Euh, alors qu'en fait, on sait pas euh, précisément à qui on s'adresse, comment s'adresser à eux. On, est, on teste pas en fait euh, ce qu'on fait. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce moment-là euh, Du coup, on a un peu resté là, euh, et lui, il a commencé en fait à discuter avec pas mal d'autres boîtes en se disant est-ce que, euh, est-ce qu'il n'y a que moi quel problème en fait, ou est-ce que les autres ont le problème euh, Et en fait, on a assez vite, on s'est rendu compte. Euh, que dans plein d'autres boîtes, des boîtes qui, qui avaient euh, une identité plus tech d'ailleurs euh, chez Vestir Collective, même chez Blablacar à l'époque, chez Parot, euh, je ne sais plus à qui on en avait parlé, mais bref, euh, tu vois, on, on, assez vite on a vu que bah, effectivement, il y avait cette problématique de euh, avoir un pont un peu plus entre ceux qui construisent et ceux qui utilisent. Qui utilisent. Euh, et à l'époque. Euh, on parlait évidemment pas d'user research, euh, même la culture design globalement, euh, voilà, était quand même encore assez peu euh, développée euh, euh, en France de manière générale, enfin dans les boîtes tech en France de manière générale. Et pour, rem et, pour remettre ouais,
0: dans le contexte, c'était en 2013-2014.
1: C'était en 2013-2014 exactement, ouais. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit bon bah ok, si on a suffisamment de, de personnes de boîtes qui sont intéressées on va essayer de créer une solution pour résoudre ce problème. Donc là, on, on a lu le Lean Startup de Moraya et on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut démarrer le plus Lean possible Donc, on a un peu refait ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire que on avait testé pour vestir collective une, une partie du produit, je me rappelle plus exactement laquelle, mais en gros du coup on s'était fait un petit guide de test, on avait mis des gens pareils dans une salle euh, et puis on passait du temps avec eux pour regarder euh, comment les trucs se passaient, et ensuite on mettait dans un Google Sheet, euh, euh, en gros c'était un peu hein, une sorte de Rainbow chart, tu vois, où tu mets voilà telle tâche c'est bien passé, c'est mal passé et tout, et euh, et on a quand même réussi voilà à vendre ça à vestiaire collective qui nous a un peu fait confiance en disant bon bah testez votre truc et puis on verra ce que ça donne et puis finalement ils se sont dit bah ouais on a quand même appris plein de choses ça, ça a l'air intéressant euh, continuer quoi et donc euh, bah, là on a créé en fait euh, donc euh, c'est un service s'appelle FairPexion avec laquelle je passer cinq ans qui était donc au début c'était vraiment euh, l'idée c'était de faire un, un outil de user test euh, donc euh, plutôt plateforme, euh, produit en gros on avait vu qu'il y avait usertesting.com mais personne l'utilisait trop en France euh, le défaut qu'on avait vu c'est qu'en fait euh, ben tu, tu digitalises un processus euh, humain assez long mais finalement peut-être pas tellement à le, le rendre plus rapide via l'analyse ce qui est euh, un problème, je pense, qu'on énormément de, 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 de personnes dans ce monde-là ont identifié, qui est en fait assez difficile à résoudre parce que euh, les données euh, que tu récoltes euh, des, des, des différents humains à qui tu fais tester euh, ou même quand tu fais des choses plus exploratoires elles sont tellement diverses et elles demandent tellement de compréhension du contexte que euh, en fait trouver un moyen euh, technologique de l'analyser euh, très facilement c'est assez compliqué donc on s'est un peu cassé les dents là-dessus euh, quand on a créé Perfection. où en fait on a testé beaucoup euh, euh, de d'IA de, de, euh, notamment euh, euh, ce que faisait IBM Watson à l'époque euh, à l'époque sur euh, l'analyse des, des données en fait humaines donc notamment du texte donc euh, de dire bah tu fais tester ou tu fais une interview euh, et en fait, via le texte, euh, si on en met 10, on va être capable de récupérer des patterns, etc. Et en fait, euh, non. Ça, c est, c est, enfin, on était toujours trop loin euh, de ce que pourrait faire un humain, en fait, pour que, en termes de qualité. Et, et en fait, tant que, même si c'était à 70% de qualité, c'est pas du tout suffisant, en fait, euh, pour que, que le truc soit viable. Euh, voilà. Mais bon, il y a plein d'autres boîtes aujourd'hui qui s'attaquent au problème. Euh, je pense notamment à à ce que fait Maze euh, mm. qui, qui parle un peu de cette problématique, euh, voilà et je pense qu'il y a une bonne euh, une bonne solution euh, pour au moins une partie du problème. Et donc au, au final, Ferpection est plus devenue une sorte de, de, de consultancy de, de research où il y a à la fois euh, on faisait à la fois de l'exploratoire, euh, à la fois des user tests, euh, euh, voilà d'essayer plus de se dire bah, finalement sur un projet. Euh, comment est-ce qu'on peut apporter de la valeur à, à toutes les étapes euh, en, en conseillant les bonnes méthodes et en les appliquant.
0: J'aimerais bien revenir sur cette expérience avec toi parce que finalement, tu es passé du marketing digital à, à la user research et euh, la question que je me suis posée en, en t'écoutant, c'est euh, finalement, comment tu comment es devenu user researcher Comment tu as, as fait Parce qu'en fait, tu n'avais pas les bases du métier, les personnes avec qui tu as monté perfection fer, euh, étaient... Euh, N'était pas du métier non plus. Comment on devient user researcher
1: Ouais, c'est une super question. Bah, évidemment, déjà, je pense que ce n'est pas, pas fait du jour au lendemain. Hein. Euh, euh, donc, au début. Euh, au début, je faisais pas d'user, enfin, je faisais pas d'user research à proprement parler, dans le sens où on, on essaie essayait plus de construire un produit du user test. Donc, de parler, euh, voilà, des gens qui faisaient du produit, etc., te dire, c'est quoi vos besoins. Donc, on faisait un un, 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 peu de recherche, mais pas de manière professionnelle, on va dire. Et, en fait, au fur et à mesure, je pense, au bout d'un an et demi, deux ans, on a commencé à pivoter en disant, bah, ben, en fait, euh, il faut qu'on soit meilleur sur la partie research, qu'on soit capable de faire de l'exploratoire, qu'on soit capable de d'avoir de, 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 des méthodos quali, quanti. Donc là, on a embauché euh, quelqu'un qui, qui venait de chez TNS Offres, donc, euh qui connaissait très bien la partie euh, recherche, mais plus euh, marketing. Et on a commencé à travailler avec des fris, en fait, euh, euh, qui, euh, eux, faisaient déjà un peu de, de recherche euh, plus pour du produit. Et donc, moi, en fait, c'est en regardant plus les autres faire et, euh, tu vois, en commençant à faire des choses que j'ai appris Donc, j'ai appris de manière euh, très empirique, euh, finalement. Euh, et, et puis, bon, bah au fur et à mesure, tu vois, j'ai ajouté des, des, des cordes à mon arc euh, alors, il m'en manque euh, évidemment encore plein, mais je pense que ça m'a permis aussi, au fur et à mesure, en fait, de savoir euh, euh, qu'est-ce que j'étais capable de, de bien faire ou moins bien faire en tant que researcher, parce que euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bons euh, full-stack euh, researchers.
0: ça serait quoi pour toi un, un full-stack researcher pour, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est, est-ce que tu pourrais donner ta définition d'un user researcher
1: euh, ouais, très, très 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 bonne question. Du coup, euh, ma définition d'un user researcher euh, serait quelqu'un qui est capable d'aider une organisation, une entreprise à choisir la bonne direction en comprenant mieux euh, le, ses utilisateurs, à la fois leur contexte, leurs besoins, euh, leur motivation.
0: Ok, très clair. J'aimerais bien revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure sur ouais. ta façon d'apprendre et ce que vous avez fait pour, pour monter en compétence sur la recherche, c'est que vous avez fait venir quelqu'un de, de Sofres, c'est ça, ouais. pour, pour faire de la recherche plutôt marketing. Je trouve ça hyper intéressant parce que d'ordinaire, euh, on parle rarement de recherche marketing et de recherche utilisateur dans la même conversation. Et euh, moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous avez fait venir quelqu'un du, du marketing pour faire de la recherche utilisateur.
1: C'est une bonne question. Euh, ben déjà, c'était quelqu'un euh, qui avait du coup euh, une connaissance un peu plus formelle, euh, notamment de la recherche quantitative. Et en fait, euh, euh, disons que si on prend la recherche de manière un peu plus globale, l'idée, c'est de se dire ben, on se pose un certain nombre de, de questions pour répondre à ces questions, on va essayer de trouver la bonne méthode, le bon angle, de savoir à qui on, on va poser la question, donc euh, le bon échantillon. Et euh, ça, idéalement, ça va nous apporter euh, toute ou partie de la réponse, ou euh, parfois pas du tout parce qu'on s'est trompé, mais en tout cas, voilà, ça va nous permet d'avancer. Et ça, en fait, c'est vrai à la fois pour le marketing, qui cherche à vendre un produit ou un service, ou euh, pour euh, la partie, euh, on va dire plus conception, qui cherche à créer un produit ou un service. Euh, alors après, on va effectivement pas forcément utiliser exactement les mêmes méthodes euh, pour pour l'un et pour l'autre, mais il y a quand même en fait un certain nombre euh, de de méthodes qui sont les mêmes et euh, Aujourd'hui, par exemple, on voit de plus en plus de gens qui ont des postes de product marketing dans les boîtes, et en fait, pour moi, la recherche, elle est, elle doit tout intégrer en fait. Pour moi, c'est plus une fondation au final. En fait, j'allais dire, idéalement, pour moi, il n'y a même pas de recherche marketing ou de recherche produit il y a de la recherche euh, des, enfin, des questions qu'on se pose à l'intérieur de l'entreprise mmh. et ensuite en fait euh, on va euh, aller euh, trouver les bonnes méthodes pour y répondre et du coup en fait ça, ça va nous amener à mon avis à une recherche qui est plus stratégique qui du coup pose des questions qui sont peut-être plus fondamentales pour euh, l'organisation le, le, l'entreprise en se disant bah, en fait c'est c'est quoi notre raison d'être euh, C'est quoi la raison pour laquelle euh, nos, nos utilisateurs nous euh, utilisent profondément, euh, etc. Et en fait, ça derrière, ça va guider à la fois euh, ben, le marketing ou peut-être qu'on appellerait la grosse aujourd'hui en produit, euh, le, le, la stratégie produit, euh, même partie du design. Enfin, voilà, c'est vraiment la fondation en fait euh, euh, derrière de, de ce que tu fais
0: donc, pour toi, il n'y aurait pas de marketing research et de user research. Il y aurait juste la recherche qui sert à toute l'entreprise. Exactement. C'est très intéressant et... parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, la recherche est vraiment vue comme recherche utilisateur ou vraiment la recherche marketing où tu euh, es derrière un miroir sans teint où tu regardes des, des, des gens utiliser ton produit.
1: Ouais, et même, euh, même la recherche utilisateur... Euh... Aujourd'hui, parfois, euh, dans le vocabulaire, hein, on va voir euh, euh, des différences, dire il y a user research et puis il y a user test, par exemple. Euh, oui. En fait, pour moi, les user tests, c'est une méthode de user research. Et, et effectivement, l'idée pour moi, c'est presque de, de redescendre encore euh, d'un cran et de dire bah, en fait, il y a, y a la research. Et en fait, ça, c'est un pôle dans l'entreprise qui alimente tout le monde de connaissances euh, qui récupère d'ailleurs aussi les connaissances de tout le monde en disant, bah, en fait, euh, on récupère des connaissances des sales, du marketing, euh, du produit, etc. Et derrière on réalimente. Euh, C'est une sorte de, 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 de moulin à eau comme ça, dans lequel toutes les équipes vont mettre de l'eau et qui va être capable ensuite de, de, de rendre plus intelligent tout le monde. Et à mon avis, de créer aussi plus de cohésion parce que, en fait, si tout le monde a effectivement cette même compréhension euh, euh, des users et du marché, etc., euh, on a, à mon avis, plus de chances à la fin d'avoir euh, un produit, un marketing, etc., qui sont, euh, qui sont cohérents. Quoi. Tu,
0: tu penses que euh, la, la research devrait sortir des, du design Dans beaucoup d'entreprises, la, la user research fait partie du pôle produit ou du pôle design. De, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est plus quelque chose qui est au-dessus ou à part
1: Ouais, euh, en fait, je pense presque que le design devrait sortir du design, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, 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 je pense qu'en fait, on est passé d'une, d'un design, euh, y a, je sais pas, entre 5 et 10 ans, qui était un peu, on met des couleurs et on fait de la peinture, à maintenant, on a compris que le design, c'était vraiment la conception euh, d'un système, on va dire, euh, de manière plus complète, et en fait si on remonte encore d'un cran on pourrait se dire ben en fait le design c'est aussi la conception d'une organisation c'est à dire qu'en fait euh, la manière dont les informations euh, sont organisées accessibles etc à l'intérieur d'une entreprise par exemple c'est du design et et en fait pour bien faire ça il faut faire de la recherche et du coup pour moi voilà l'idée c'est peut-être alors je sais pas quel... s'il faut commencer par le design ou par la recherche peut-être que justement la recherche ça peut être un bon angle en disant bah si déjà on crée une base de, de connaissances communes ensuite on va pouvoir re-réfléchir au reste et ce qui est bien c'est que en fait le design tout de suite tu vas très vite être tourné vers les solutions et c'est pas toujours facile dans une organisation de enfin, c'est même toujours compliqué de mettre tout le monde d'accord sur des solutions euh, et de savoir qui pilote la solution, etc. Alors que la recherche, finalement, ça peut être vu un peu plus comme une respiration de l'organisation euh, sans qu'on commence déjà à mettre le doigt euh, dans euh, dans les solutions et que ça devienne compliqué et qu'on n'arrive pas à avancer. Du coup, ça peut être le bon angle, justement, je pense, pour... Euh, pour, pour que le, diffuser aussi cette culture du design en interne et comprendre que ce n'est pas juste le design d'un produit, en fait, c'est le design de, de toute une organisation qui va faire que ça fonctionne bien.
0: Ça me fait un peu penser à ce que disait Roxane Lacote dans, dans, dans un épisode du podcast, c'est que euh, finalement, elle, en tant que researcher, elle est juste là pour... Euh, euh, donner des problèmes et en fait euh, à vrai dire elle s'en font un peu des solutions dans le sens où euh, le but c'est que euh, bah, l'entreprise comprenne un peu euh, quels sont les usages de, de sa plateforme de son service de son produit et que ça, ça que tout le monde s'en rende compte au sein de l'entreprise pour aller dans, dans une même direction euh, si on revient un petit peu sur euh, sur Ferpection euh, j'ai vu que euh, vous étiez beaucoup orienté vers des grands groupes, en plus des startups euh, que tu citais tout à l'heure. J'ai noté par exemple L'Oréal ou Air France, qui sont plutôt des gros groupes. Et, euh, et La question que je me suis demandé en voyant ça, c'est comment toi tu faisais pour vendre de la user research à d'aussi gros groupes qui, euh, qui qui sont pas habitués à ça mmh. ah, C'est une super question.
1: Euh alors, je dirais que peut-être une petite différence quand même entre ce qu'on peut voir euh, dans des start-up tech et dans des gros groupes, c'est que dans des gros groupes, traditionnellement, il y avait souvent une équipe euh, qui faisait justement de la market research. Euh, donc, il y avait un peu une équipe... Alors, euh, je sais pas, Je rappelle chez Coca-Cola, ça s'appelait Knowledge and Insights, mais du coup, c'était pas du tout utilisé par les gens qui faisaient du produit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, les équipes euh, font du produit chez L'Oréal ou chez Air France, euh, elles n'utilisent pas du tout ces services-là parce que c'est pas du coup des, des équipes euh, qui savent faire du produit, qu'on qu 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 les cap, enfin, qu'on ouais, les bonnes méthodes pour aller aider, bon, langage, euh, la bonne structure en fait pour aider euh, ces, ces équipes-là. Euh, mais ils ont quand même un truc de... Euh, ils ont quand même des informations, ils ont presque plus d'informations, je pense, quand même sur leur marché, leur user, parce qu'ils ont beaucoup étudié ça pendant très longtemps, mais c'est pas forcément des informations qu'ils arrivent bien à utiliser euh, dans, le, dans le produit, donc culturellement, il y a quand même cet euh, élément-là qui est intéressant. Et ensuite, je pense qu'il fait euh, la différence, c'est de dire, bah, en fait... Euh, vous dépensez tellement d'argent pour essayer de construire euh, des, des bonnes solutions et c'est tellement il y a des enjeux qui sont tellement importants pour vous que vous ne pouvez pas vous permettre euh, d'échouer en fait. Donc si euh, vous travaillez avec nous et euh, que euh, on passe un peu de temps et vous dépensez un peu d'argent pour mieux comprendre à qui vous vous adressez, comment s'adresser à eux, tester ce que vous êtes en train de faire, bah, en fait, vous avez quand même beaucoup plus de chances euh, de réussir votre projet à la fin. Et, et en fait, globalement, le, le, le job to be done d'un chef de projet dans ces boîtes-là, c'est qu'on lui dise, OK, euh, bah, tu as réussi ton projet et tu peux passer à celui d'après. quoi." Donc, euh, donc, nous, on venait un peu résoudre euh, ça en disant, bah, en fait, on a aussi une, on a aussi une garantie de, de succès pour toi dans ton projet parce qu'on va t'aider à sortir une app, un, service, un nouveau service pour L'Oréal qui, qui a été construit avec de la connaissance utilisateur et qui, qui du coup va marcher demain.
0: Mais tu, tu vois, quand, quand je t'entends le dire, ça a l'air si simple d'arriver et de leur dire avec la recherche « ça va marcher je, en pratique ». Euh, je me rends compte en, en discutant avec d'autres researchers, d'autres designers et puis même dans, dans ma vie de tous les jours c'est quand même assez dur à vendre. j'ai l'impression que tu as un discours qui est assez assez optimiste en disant y vas et tu te dis euh, euh, avec nous ça va vous permettre de vous allez dépenser un peu d'argent mais vous allez en gagner à côté on sait dans les faits que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, comment ça, comment ça va se passer pour, pour réussir à mettre vraiment ça en avant
1: ouais Ouais, je, suis, je suis très optimiste par nature, donc effectivement, c'est beaucoup moins facile une bonne que ça. Chose, mais moi,
0: j'ai envie de comprendre.
1: Bien sûr. Alors, euh, juste pour revenir sur le paradigme euh, euh, start-up et grand groupe, je pense qu'il y, y a quand même un, un point qui est un peu fondateur, qui est euh, les start-up, elles essayent de shipper plus vite et les grands groupes, ils essayent de ne pas failer et du coup c'est quand même pas exactement euh, tu vois la, la même euh, t'as pas les mêmes objectifs t'as pas euh, quand quand euh, tu manages un produit euh, dans une start-up ou dans un grand groupe euh, la peur de l'échec est beaucoup plus importante euh, pour un pour un grand groupe et pour des bonnes raisons hein, parce que euh, L'Oréal il euh, y a des produits sur lesquels on travaille où as tout de suite euh, des millions d'users euh, et dans euh, 80 pays dans le monde, euh, il faut que ça marche aussi bien euh, pour euh, euh, des Chinoises par exemple euh, que pour des euh, Australiennes, des Canadiennes, etc. Donc tu as quand même à la fois voilà, une complexité et une peur de l'échec qui font euh, que euh, ben euh, la research est si vendue comme... Euh, une, 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 quelque chose qui va réduire ton incertitude parce que c'est à ça que ça sert hein, c'est vraiment de se dire bah en fait on va réduire l'incertitude qu'on a sur le projet euh, ça ça permet quand même de, de convaincre les, les personnes en interne je pense l'autre point qui est important c'est plus as d'interlocuteurs plus tu mets en risque en fait euh, ton projet parce que euh, bah, en fait il y a tellement de parties prenantes et de stakeholders que à la fin tu finis par avoir une solution euh, qui, qui qui est un espèce de truc euh, qui, qui fonctionne pas parce que c'est une tonne de compromis entre euh, des décideurs euh, qui sont pas des concepteurs, euh, des concepteurs euh, qui ont pas le pouvoir de décision, <rire> etc. Et en fait voilà, la, la research permet aussi, je pense, et ça c'est vrai de, de manière globale, plus les organisations sont complexes, de remettre aussi euh, un peu les choses dans leur contexte, de repartir de, de, de du user, des user stories et de se dire bon bah ok en fait qu'est-ce qu'on essaye vraiment de faire euh, et donc ça ça, ça c'est aussi une forme de guide euh, et je pense le dernier point euh, c'est qu'évidemment euh, ça dépend des interlocuteurs quoi c'est-à-dire que les personnes qui vont faire ça dans des grands groupes c'est des personnes qui s'intéressent globalement un peu plus au design, un peu plus au produit que peut-être la moyenne de ces équipes-là et euh, qui ont un pouvoir de décision ou un pouvoir euh, de persuasion suffisamment important pour expliquer à tout le monde que euh, faire de la user research, euh, ça va être génial et que ça va changer la vie des produits. Euh, et après, bah, si, si ça marche sur un projet, euh, forcément, euh, ça, ça devient plus facile. Euh pour les autres
0: quoi. Donc du coup, dans, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple de vendre de la recherche à un gros groupe qu'à une startup.
1: Euh, ouais, je, je pense que c'est vrai.
0: Ouais. Okay. On, on en revient, on reviendra <rire> sur ce point-là tout à l'heure quand on parlera de Mozart. <rire> Mais je, je trouve ça intéressant parce que par, par rapport au parallèle que tu faisais tout à l'heure en parlant du marketing et de la recherche en général, c'est vrai que je me dis les grands groupes investissent déjà énormément dans de la recherche marketing. Et donc, en fait, le, le pas me semble naturel de passer à de la recherche, euh, on va dire, utilisateur pour, euh, pour aller vers la suite. De, tout à l'heure, tu nous parlais un peu d'une méthode de, de, de recherche utilisateur chez pour, euh, chez Pardon, je le prononce à l'anglais, je ne sais pas. Oui, les Fairpection, ouais. c'est très bien. bien. J'ai moins de mal, <rire> euh, Pour euh, que, Quelle était, en fait, justement, cette méthode que vous vendiez à, des, à vos clients Est-ce qu'il y avait une méthode miracle ou, euh, ou pas <rire>
1: Non, il n'y a, a, a pas de méthode miracle, il n'y a, a pas de secret, euh, évidemment. Euh, euh, bah, la bonne méthode, c'est effectivement de, de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il y a un, quelque chose qui est compliqué quand tu es, en fait, dans cette position, c'est qu'on vient souvent te voir en, en te demandant de faire une méthode, justement. En disant, ah, bon, ben, voilà, j'ai vu que vous y êtes. Du quanti, euh, est-ce que nous on aimerait bien faire un sondage euh, sur euh, tell User, etc. Et dans 90% des cas, et particulièrement pour les sondages, c'est pas une bonne idée. Euh, et je dirais que dans une bonne mo moitié des cas, en fait, c'est même pas la bonne question quoi, euh, à se poser. Euh, donc nous, l'idée c'était pas de, de dire, bah, en fait, on n'est pas là pour exécuter des méthodes, on est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Euh, donc on va plutôt essayer de repartir du de, de pourquoi, du why de votre projet et ensuite on va construire ensemble euh, un, un, une roadmap de research en fait en se disant bah, voilà, vous avez telle, telle et telle question euh, qu'est-ce qui est important euh, pour y répondre euh, qui est-ce qui va utiliser les données derrière euh, et quelles décisions euh, vous voulez prendre avec parce en fait ce qu'il faut voir c'est qu'il y a deux choses il y a à la fois euh, à quel point la recherche que la méthode de recherche que tu utilises va permettre de bien répondre à la question, enfin aller chercher des données qui peuvent répondre à la question, euh, et ensuite il y a à quel point elle va être capable de convaincre en interne que euh, tu as suffisamment bien répondu pour que tout le monde euh, utilise les données et que ça fasse avancer le projet. Et parfois on a euh, Parfois, on a, on a fait du, du quanti en plus du quali. À, je dirais au moins deux tiers de, 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 de ce qui nous a convaincu de le faire, c'est qu'en fait, les interlocuteurs en interne en avaient besoin. Et pour moi, c'est pas une mauvaise raison en fait euh, de le faire. C'est s'il faut convaincre euh, X stakeholder en interne euh, pour que le projet avance, ben faisons-le. Euh, et donc voilà, c'était souvent bah, des, des mix de méthodes entre euh, du cali via des user interviews, euh, du quanti, euh, des user tests ensuite euh, sur les protos qu'on avait. Euh, voilà, donc l'idée c'était plus de se dire, voilà, on, on repart de la base euh, et ensuite euh, au long, tout au long du projet, on va essayer de chercher les, les bonnes méthodes pour répondre à notre question.
0: Alors, je t'ai posé la question un peu naïvement, sachant qu'il n'y avait pas de, de, bonne, de bonne méthode, ou de, enfin, en tout cas, de méthode magique. Yeah. Mais, mais ce que tu dis, c'est qu'il faut se poser la, les bonnes questions. Et, euh, et du coup, ma question, c'est comment on réussit à se poser les bonnes questions Comment on amène les gens à réfléchir et à poser, euh, je ne sais pas, les bonnes hypothèses, se demander où est-ce qu'on va pour, pour avancer
1: Ouais. Ben, je pense que la la base de ça c'est quand même le doute euh, C'est, ça fait un peu peur en fait de, de douter euh, et notamment euh, quand on est dans des postes et dans des positions où on est décisionnaire on est censé euh, euh, ben, prendre les autres aussi avec nous dans notre projet en fait on, quand on est dans une position on passe beaucoup de temps à parler et à convaincre les autres euh, passer d'un mode où il faut douter et écouter les autres c'est pas si simple et, euh, et, et alors, euh, je, on en parlera peut-être après mais je le vois aussi avec euh, Moza aujourd'hui où je travaille plus avec des entrepreneurs euh, c'est compliqué en fait d'être à la fois euh, celui qui porte euh, sa solution ou son idée son histoire et qui va aussi euh, aller euh, chercher euh, des informations qui potentiellement vont remettre en cause ce à quoi on croit. Et donc, voilà, je pense que la première chose, c'est euh, de, de, de douter euh, de ce qu'on sait déjà et de douter euh, de soi-même. Et ensuite, du coup, de se dire, bah, on va plutôt aller faire confiance euh, confiance aux autres euh, et les autres, euh, c'est souvent euh, bah, les, les end-users ou euh, la cible pour laquelle on est. Et de se dire, bon, bah, ok, finalement... Euh, Qu'est-ce que j'ai pour backer aujourd'hui euh, les solutions et les croyances sur lesquelles je m'appuie Est-ce qu'il y a des données euh, marché, des données concurrentes, des... Enfin bref, voilà, qu'est-ce qui qu qu existe aujourd'hui en fait pour soutenir euh, ce, ce à quoi je crois euh, et, et une fois qu'on tu creuses ça, bah, en fait souvent assez vite tu vas commencer à te dire bon bah ok ça ça me semble solide. Ça, en fait, ça l'est pas et, et il faut absolument qu'on le remette en question parce qu'en fait, on l'a jamais fait jusqu'à maintenant euh, parce que euh, ben ça marchait, mais on ne sait pas tellement pourquoi. Enfin, il y a des trucs parfois et, et c'est super. Hein, enfin, il y a des boîtes euh, qu'on n'ont pas fait de recherche pour qui ça marche et ça semble un peu magique, mais en fait, ça, ça ne dure pas. Euh, ad vitam aeternam et donc euh, en fait il y a un moment où c'est sain aussi de se reposer là dessus c'est de à dire bah, finalement euh, qu'est-ce qu'est-ce qui fait que, que ça marche si ça marche et, et ou qu'est-ce qui fait que ça fail si ça fail mais voilà de se poser la question de pourquoi, de repartir à la base et au fur et à mesure en fait euh, on va cocher des cases, on veut les, les choses vont s'éclairer on va commencer à allumer un petit peu euh, euh, la map de tout ça et on va se poser des questions qui sont de plus en plus précises euh, ouais, je pense que c'est ça la bonne, euh, la, la, la bonne méthode la bonne, pour avancer. Quoi.
0: La bonne façon de faire, ok. Bon, on y reviendra euh, encore tout à l'heure en, par en parlant de Moza. J'ai juste encore deux questions à, à parler à propos de, de, de faire C'est euh, vous, vous étiez connu pour, pour avoir un, un gros panel d'utilisateurs prêt, prêt à être disponible quand il y a besoin de tester un service, un produit. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui est assez compliqué, surtout quand tu n'as jamais fait de recherche, de pouvoir constituer un panel ou de trouver les bonnes personnes pour, pour participer à ça. Quels conseils tu donnerais pour, aux gens pour recruter les bonnes personnes pour, euh, bah pour tester un produit ou un service
1: Vaste question. Et je pense qu'effectivement, c'est un des éléments qui est vraiment clé. C'est en fait, euh, je pense qu'assez souvent, euh, la recherche n'est pas faite parce que ça semble trop compliqué de trouver les users, et, et c'est vrai que c'est compliqué. Euh, du coup, Fairfaxion, nous, on avait à la fois construit notre propre panel euh, au fur et à mesure, euh, et en fait, alors, pour le coup, il y a un vrai effet boule de neige, sachant que nous, on avait une problématique qui était un peu différente euh, d'une boîte qui a un produit unique avec euh, une ou plusieurs cibles, c'est que nous, l'idée, c'était de recruter... Euh, ce qu'on appelle NSP, donc c'est représentatif de la population nationale du pays dans lequel on recrute, donc la France au début, euh, et ensuite d'être capable de faire des quotas, de trouver des cibles plus spécifiques, etc. Donc à la fin on avait en fait notre panel, mais on travaillait aussi avec plusieurs partenaires euh, qui nous permettaient de, de recruter, de faire des recrutements plus spécifiques. Euh, je pense que du coup, euh, pour un produit... Euh, moi, mon conseil, c'est euh, d'essayer... Enfin, déjà, d'avoir conscience que c'est pas facile, que ça va prendre soit du temps, soit de l'argent, et assez souvent les deux. Euh, mais en fait, si, à partir du moment où ils se disent que c'est suffisamment important... Ben, il faut le faire, et je 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 pense vraiment que c'est suffisamment euh, important. Euh, il y a des super euh, partenaires euh, et des boîtes, euh, notamment en France, euh, qui existent. Euh, qui, en j'espère, il faut citer le nom de noms de marques euh, et de faire de la pub, mais
0: tu peux. Y a euh, aucun problème.
1: Euh, moi, une, une boîte avec qui j'ai commencé à travailler euh, quand j'étais chez perfection et je continue de d'être fidèle euh, chez Moza, c'est Tandems.io, qui euh, donc, du, on crée une plateforme qui permet de recruter euh, plein, plein de cibles différentes euh, très rapidement. Il y a d'autres boîtes euh, aux États-Unis, euh, Respondent.io, euh, euh, UserInterviews.com, euh, voilà, qui, qui, qui ont vraiment des, des solutions euh, qui permettent de recruter des, des users très, très spécifiques euh, en assez peu de temps. Et après, il y a effectivement toujours l'idée de se dire, bah moi, j'ai une base de données, euh, je vais recruter directement euh, dedans. Euh, ce qui est ce qui est évidemment une enfin, ce, qui est, ce qui peut être une bonne idée mais il faut quand même faire attention euh, à plusieurs choses la première chose c'est que en fait si on commence à créer une espèce de pool de, euh, de, de bêta tester ben on, en fait on a souvent tendance à s'orienter vers les mêmes profils en tout cas au moins d'usage c'est à dire qu'on va souvent parler bah, plutôt aux utilisateurs qui nous utilisent le plus euh, qui sont peut-être les plus euh, euh, les, les plus à l'aise avec le produit, euh, etc. Et c'est pas forcément euh, du coup très représentatif des, de, 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 des utilisateurs à qui on veut parler, parce qu'en fait on veut aussi souvent parler euh, à ceux qui nous utilisent pas, à ceux qui nous quittent, etc. Donc voilà, faut, en fait, faut faire attention, je pense, à pas forcément choisir la facilité, c'est-à-dire de dire ben bah, je vais parler à ceux qui veulent bien me parler, quoi. Euh, parce qu'en fait c'est à mon avis un bon moyen de euh, fonctionner en vase clos et en fait au bout moment de se dire bah je fais de la recherche mais en fait je parle que euh, à mes, euh, mes power users en gros euh, et, et du coup en fait si je fais ça ce qui va se passer c'est que je vais développer un produit pour des power users parce que naturellement je vais comprendre leurs besoins leurs problématiques donc je vais faire euh, des features qui correspondent à leurs besoins etc. et je vais m'éloigner en fait de euh, euh, ce que je préfère donc je pense que c'est quand même vraiment important de se dire ben, comment est-ce que justement j'ai cette respiration par rapport à ce que je connais déjà et je vais chercher euh, à recruter autre chose et, et souvent effectivement pour faire ça euh, ben, il, faut, il faut passer euh, euh, soit par des boîtes externes Soit après trouver des moyens euh, un peu un peu smart de le faire à la mano euh, euh, et, et je pense que typiquement les les boîtes qui ont des grosses managers euh, qui ont des supers idées pour euh, recruter des nouveaux users bah ils ont, ont peut-être des supers idées pour recruter des users qu'on veut interviewer aussi euh, donc ça peut être un, un bon truc je pense pour un Hein, quelqu'un qui veut faire de la recherche dans sa boîte d'aller voir quelqu'un en grosse et de se dire bah, est-ce qu'on peut trouver une solution pour targeter euh, ces personnes-là euh, les recruter juste pour leur parler et mieux les comprendre parce qu'ils nous intéressent pour le produit
0: C'est plutôt ce que me disait Noémie euh, de Hitch ou à l'époque quand es le bossé chez Itch et qui est passé dans, dans le podcast, où en fait ça dépend vraiment de, déjà bah, de ce que tu cherches à faire, et puis après ça dépend aussi de ton produit, puisque à elle, sur Itch c'était assez simple d'aller voir n'importe qui dans un café et dire tiens teste mon app, ce qui n'est pas du tout la même chose quand, euh, quand tu essaies de rentrer dans des produits beaucoup plus spécifiques et, et plus précis. J'aimerais bien revenir sur cette notion que tu as dit, où euh, quand tu parles tout le temps aux mêmes personnes, tu vas forcément induire un biais, qui fait que tu vas orienter ta recherche sur ce profil spécifique-là. Il euh, y a un dicton qui dit qu'il vaut mieux faire de la recherche que pas du tout de recherche. Toi, qu'est-ce que tu t'en penses Est-ce qu'il vaut mieux faire quand même de la recherche qui va être un peu biaisée Ou est-ce qu'il vaut mieux ne, ne pas en faire dans ce cas de euh, figure euh,
1: Moi, je pense qu'il vaut mieux toujours en faire. Par contre, euh, et est, et en fait, il euh, n'y a pas de recherche... Euh, non biaisé ça n'existe pas c'est-à-dire qu'en fait euh, notre échantillon même le plus représentatif possible il sera jamais parfait euh, nos questions même les mieux écrites possibles elle sera jamais parfait notre un, un test utilisateur c'est pas des conditions euh, réelles même même le, sh le shadowing qui est peut-être euh, la meilleure version de tout ça euh, ben c'est pas parfait parce que voilà on voit pas tout etc donc euh, il faut accepter tu, tu peux expliquer tu ouais, peux expliquer pardon.
0: juste le shadowing pour les personnes qui...
1: ouais le shadowing, du coup, ça consiste à aller voir euh, un user euh, dans son environnement euh, naturel, on va dire. Donc, ça peut être, euh, par exemple, en, en B2B, euh, un, son environnement de travail et, en fait, à passer du temps à juste regarder comment il évolue, comment il travaille, euh, c'est quoi son écosystème, etc. Donc, euh, euh, je sais pas, je m'imagine très bien, par exemple, des gens d'Octolib de, euh, aller regarder... Euh, en fait, comment fonctionnent les médecins et comprendre vraiment leur contexte. En fait, ça, c'est hyper puissant parce que euh, quand on parle aux gens euh, derrière leur écran ou quand juste on leur fait tester des choses, c'est très, très différent d'être vraiment euh, dans le cabinet d'un médecin euh, avec son ordinateur à lui, sa connexion à lui. Euh, je vois très bien les, les vieux médecins qui avaient les casiers gris, euh, etc. Enfin, moi, je me rappelle de mon médecin. Et je me dis, voilà, en fait, si tu vas dans un environnement à lui, tu comprends quand même beaucoup mieux euh, tout ça. Donc, voilà, shadowing, je pense c'est hyper puissant euh, de ce point de vue-là. Et, et effectivement, ça introduit euh, moins de biais parce qu'on est plus dans l'observation et, 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 et moins en train de provoquer euh, des choses chez l'utilisateur. Mais par contre, on, on va creuser moins profondément dans sa tête, etc. que ce qu'on peut faire en, en interview.
0: Ouais, donc tu dirais qu'il y a plusieurs méthodes elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients
1: exactement et du coup juste pour revenir sur l'histoire des, des biais okay. euh, je pense que ce qui est important c'est plus de se poser la question c'est quoi les, les biais que j'ai dans ma recherche euh, et de considérer du coup l'analyse de mes résultats par rapport à ça c'est à dire que si tu parles que à tes power users ben ok mais par contre tu peux pas te faire croire à toi même ou au reste de ton équipe que ça c'est vrai pour tout le monde. Euh, mm. Il faut aussi que tu sois ok pour dire ben voilà j'ai parlé que à ces personnes là. Du coup on a réduit une partie de l'incertitude qu'on a, mais il en reste toujours une. Et ça ce sera toujours En fait faut je pense faut vraiment euh, apprendre aussi quand on fait de la recherche à pas être dans des valeurs absolues en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait on on fait que réduire l'incertitude, mais ce sera jamais 100%. Et c'est vrai que euh, ça peut faire un peu peur et c'est parfois c'est pas très vendeur en fait de raconter les choses comme ça, je pense. Euh, mais mais une fois que c'est accepté, je pense que ça change beaucoup de choses. Euh, et voilà, c'est en fait tout ça, c'est des valeurs relatives et et on va les améliorer au fur et à mesure. Et donc, on va commencer par de la recherche qui ne sera peut-être pas terrible, mais ce n'est pas grave, parce qu'elle va commencer à, à, à augmenter notre connaissance et on va pouvoir s'appuyer dessus pour développer les choses
0: aujourd'hui. C'est un peu ce que tu disais au début, où, où tu essayes de mettre la recherche en place au début, histoire que tout le monde s'acclimate et, et s'y habitue. Et au fur et à mesure, ça va faire un effet boule de neige et tout le monde va, va commencer à être embarqué dans, dans cette histoire.
1: Mmh, complètement.
0: Je euh... Ma dernière question sur perfection c'est que si je me trompe pas là-bas, tu étais en charge de l'équipe user research, tu étais, étais lead là-bas. Euh, comment on crée une équipe dédiée à la recherche Parce que on voit de plus en plus d'entreprises recruter un user researcher, parfois essayer d'en avoir un deuxième. La question, c'est comment on fait pour comment on fait pour monter une équipe research et surtout quelles sont les qualités que toi tu recherchais chez, chez, chez un ou une user researcher pour bien faire son travail
1: mmh. ouais, Alors, je pense déjà Alors, un point quand même qui est important c'est euh... pareil il n'y a pas de valeur absolue de l'équipe user research elle doit s'adapter évidemment au contexte de l'organisation dans laquelle elle va évoluer et du coup nous notre contexte c'était qu'on avait des clients qui avaient des problématiques assez différentes et on avait euh, de plus en plus de clients euh, internationaux aussi. Euh, donc, euh, avec des partenaires, évidemment, mais on se mettait à faire de plus en plus de recherches euh, aux États-Unis, en Asie, euh, au, donc, au Japon, en Chine, etc. Donc, euh, euh, moi, ce que j'ai essayé de trouver, c'est d'avoir des profils qui ont des compétences différentes en recherche donc, euh, bah, des gens, par exemple, qui sont assez forts euh, en recherche quantitative, euh, c'est intéressant parce que il euh, n'y en a pas énormément. Euh, des personnes qui ont peut-être un profil un peu plus euh, design et qui se sont mis à faire de la recherche, c'est intéressant aussi parce que, bah, du coup, nous, on va, euh, euh, on c'est toute la partie recherche, mais on essayait au maximum d'orienter les choses vers, ben, bah, euh, quelles sont les solutions qu'on peut proposer ensuite euh, pour les équipes produits et design. Donc, on ne pouvait pas non plus euh, uniquement rester dans notre euh, truc de recherche euh, euh, sans comprendre tout ce qui se passe autour. Donc, si tu as des designers euh, qui se sont mis à faire de la recherche, c'est intéressant aussi. Et euh, du coup, euh, le, le point, c'était bah, est-ce qu'on est capable peut-être d'aller chercher des profils qui sont un peu plus internationaux, qui ont peut-être une double ou une triple culture et qui vont nous permettre de mieux comprendre, peut-être d'aller faire de la recherche nous-mêmes dans des pays très différents, ou en tout cas de mieux travailler avec nos partenaires, parce que, pour te donner des exemples, on travaille avec des partenaires en Chine, où du coup, ils font le recording des sessions de user test, qui traduisent donc ces vidéos avec le texte en dessous, et toi ensuite, tu récupères ça, et tu dois faire ton analyse, etc. Et... Et même si tu as la traduction, il y a potentiellement des codes, tu vois, culturels, etc., que tu ne vas pas euh, comprendre. Donc, euh, ils nous aidaient un peu, mais c'est mieux si on a quelqu'un en interne pour arriver à faire ça, quoi. Donc, euh, ça, c'est un peu, je dirais, le, les, les différentes euh, colorations, quoi, qu'on a essayé d'aller de, 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 chercher. Et ensuite, euh, ce qui doit être un peu plus euh, commun à tout le monde, euh, ben... Ça semblait un peu banal, mais il faut vraiment euh, être curieux et, et en fait avoir une vraie capacité d'écoute et, et ça se travaille. Enfin, C'est-à-dire que c'est pas forcément euh, inné. Je, je pense qu'il y a des personnes qui ont un caractère qui fait que c'est peut-être plus facile ou plus naturel, mais ensuite, effectivement, ça se, ça, ça, ça se développe et euh, et la curiosité, pareil, Alors, je pense qu'on a recruté voilà, que des gens euh, qui ont qu on, qu on cette euh, curiosité et qui ont cette euh, euh, capacité ou en tout cas envie d'écouter de, de, et d'apprendre au maximum. Euh, mais, mais après, je pense que voilà, c'est aussi un travail collectif euh, d'améliorer ça euh, les uns les autres. Et je pense que ça a une valeur à la fois en tant que, que researcher mais aussi à l'intérieur d'une organisation. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que une équipe de researchers, ça fonctionne assez différemment de d'une équipe de, de sales, par exemple. Quoi. Pourquoi parce ça? Que, pas parce que on a des, des comment dire hein. Je pense que c'est des profils différents et parce que c'est des réflexes euh, qui sont différents. En gros, pour moi, pour faire très court, il euh, y a il y a un peu les avocats et les détectives. Euh, et clairement, ce qu'on va chercher chez un researcher, c'est d'être d'abord un bon détective, euh, sachant qu'il va falloir qu'il soit pas trop mauvais avocat, parce qu'il faut aussi qu'il apprenne quand même à, à vendre effectivement euh, ce qu'il ce qu a appris et sa méthode, etc. Et c'est d'abord un bon détective, alors que, à mon avis, les meilleurs sales, c'est quand même d'abord des bons avocats. Et après, on peut les aider à être des meilleurs détectives pour euh, justement mieux apprendre, etc. Mais, mais voilà, ça, ça fonctionne un peu différemment.
0: Compris J'ai l'impression. Euh, <rire> euh, tu es resté, tu as dit tout à l'heure, 5 ans, c'est ça Chez Ferpection Ouais. Ok. Euh, tu, tu décides du coup, au bout de 5 ans, de, de rejoindre le collectif Moza dont on va parler. La, la première question que j'ai envie de te poser c'est... Euh, vu tout ce que tu as mis en place, vu tout, toutes les possibilités qui ont l'air d'être quand même un super terrain de jeu pour un user researcher, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir
1: ouais. ben, En fait, déjà, avant de ces cinq ans, évidemment, ils n'ont pas été euh, linéaires. Il y avait pas mal d'étapes. On est parti euh, d'un petit projet entrepreneurial où, en gros, c'était un peu... Euh, euh, moi, j'avais 23-24 ans et du coup, je me disais « Bon, ben... C'est un peu le moment de tester un truc. Euh, Je n'ai pas vraiment d'enjeu. En fait, si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, mais bon une fois que tu as commencé à passer un peu de temps, tu as quand même bien envie que ça marche. Donc euh, donc là, on a développé les choses. Il euh, y a l'équipe qui s'est agrandie. On a eu plus de clients. Enfin voilà, les avec les, les 3-4 premières années, il euh, y avait vraiment euh, euh, ce cette énergie aussi de, de développer plein de choses nouvelles et d'être de, de faire face à plein de problématiques à la fois en tant que researcher mais aussi en tant qu'associé euh, d'une petite entreprise qui se développe. Euh, et au bout d'un certain temps au final euh, ben je pense que il y a quand même une petite lassitude qui finit par s'installer parce que ben, il y a quand même un certain nombre de clients qui sont les mêmes, de sujets qui sont les mêmes. Donc j'avais le sentiment d'apprendre moins de choses. Et l'autre point, c'est qu'en fait, euh, euh, du coup, j'ai aussi eu un rôle un peu de manager, même si on avait une organisation qui laissait quand même beaucoup euh, euh, de place aux décisions euh, des, des uns et des autres. Euh, voilà, j'avais ce, 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 ce rôle-là. Euh, et j'avais, je pense, un peu envie de retrouver la liberté plus d'un contributeur individuel et de me dire, ben... En fait, il y a plein de choses que j'ai envie de perfectionner dans ma pratique de la user research, plein de sujets que j'ai envie d'aller explorer, euh, qui m'intéressent plus que les sujets des clients que j'avais euh, à ce moment-là, euh, notamment des sujets ben, plus de d'innovation, de, de nouveaux projets, voilà, de travailler avec des entrepreneurs, etc. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'a conduit à à laisser ma place et puis à aller à rejoindre euh, Moza à ce moment-là.
0: Est-ce que tu peux nous présenter Moza pour ceux qui ne connaissent pas le collectif
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Moza, c'est un collectif de product design euh, qui travaille pour des start-up euh, early stage ou euh, pour des scale-up et grosses boîtes euh, tech euh, en Europe et aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'est de réunir euh, tous les métiers euh, qui vont permettre de faire un bon produit. Donc, de la user research à la stratégie produit, à l'UX, à l'UI. Euh, et de se dire, bah finalement, euh, il y a plein de projets dans ces boîtes-là qui peuvent pas être... Euh, qui, qui, ne peuvent pas être staffés euh, avec euh, tous ces profils-là. Donc, pour une startup early stage, plutôt que de se dire bah, on va prendre un ou deux euh, couteaux suisses et qu'ils vont devoir un peu tout faire, euh, mais du coup, ça va être des profils qui sont difficiles à recruter et qui n'existent pas forcément, bah, c'est mieux d'avoir euh, quatre couteaux japonais euh, qui seront là peut-être que pendant euh, quelques semaines ou quelques mois, mais qui, du coup, euh, réunissent toutes les compétences qui vont permettre de crafter un super produit. Euh, et pareil quand c'est des plus gros projets souvent c'est parce qu'eux ben, n'ont pas nécessairement les, les ressources en interne pour, pour le faire euh, du coup ils viennent, ils viennent travailler avec Moda
0: Dans, dans les clients que vous avez j'ai noté qu'il y avait par exemple Airbnb ou Uber ouais. des, des grands noms américains euh, du coup on, en a, on a un peu parlé du sujet tout à l'heure on a un peu tourné autour donc je pense que c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet tu parles beaucoup de startups early stage. Tout à l'heure, tu parlais d'entrepreneurs qui doivent un peu déconstruire leurs certitudes. Comment tu fais justement pour aller vers ces entrepreneurs pour leur expliquer qu'il faut faire de la recherche, que ça sert à rien de commencer par mettre, de faire un, de poser un design sur leurs idées et qu'il faut prendre le temps d'abord d'y réfléchir
1: Ouais, c'est une, une excellente question. Je pense que peut-être déjà, il y a deux types pour moi un peu d'entrepreneurs. Il y a ceux qui déjà une culture produit et design assez forte euh, et pour qui, du coup, la recherche va être un peu plus facile euh, à, à accepter ou, en tout cas, enfin voilà assez vite, ils vont se rendre compte que ça fait partie du processus ou, parfois, ils l'ont déjà, eux, en tête et ils sont demandeurs. Et, en fait, on le voit hein, dans des boîtes euh, même beaucoup plus importantes. Les premières équipes de recherche, elles arrivent en général dans des boîtes qu'ont des cofondeurs euh, qui viennent du produit et du design. Euh, quand c'est des profils euh, peut-être un peu plus tech ou plus business, bah, c'est moins naturel pour eux en fait de se poser ces questions-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir, etc. Mais du coup, c'est vrai que pour nous, bah, une... il va falloir voilà, vendre les choses un peu différemment. Après, euh, l'idée du coup, c'est de se dire bon bah en fait, il a, ensuite, il y a euh, des entrepreneurs qui arrivent avec euh, une idée euh, très 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 précise. Et, et du coup, euh, souvent, c'est des entrepreneurs qui connaissent déjà très très bien leur marché. Parce qu'en fait, euh, bah voilà, c'est des gens qui, ont, qui sont sur un marché peut-être de niche depuis 10-15 ans, euh, qui voient les choses, qui du coup ont, ont déjà bien creusé le sujet. Et du coup, là, l'idée, souvent, ça va être quand même de confronter euh, ce qu'ils pensent savoir pour vérifier à quel point c'est solide. Et si c'est solide, de se dire, bon bah, ok, super, maintenant, c'est quoi les prochaines questions qu'on se pose pour arriver à faire un bon produit Donc, euh, voilà, il y a ce cas-là. Ensuite, il y a un deuxième cas de, euh, euh, moi, je veux euh, digitaliser euh, tout un secteur. Et donc, là, on va dire, euh, non, bon, ça ne va pas arriver comme ça, donc euh, il faut quand même qu'on on se pose un peu plus de questions. Donc là, on va déjà essayer de comprendre euh, l'entrepreneur, c'est quoi lui, un peu sa raison d'entreprendre. C'est-à-dire de se dire bah finalement, euh, ce qui va faire que le, le projet réussit au final, c'est quand même euh, sa capacité à lui à construire une solution, euh, à construire une équipe à aller la vendre etc donc euh, faut quand même qu'il qu croit au truc quoi. Euh, et donc on essaie de comprendre voilà, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça et maintenant sur la base on se dit bon bah ok nous maintenant on va essayer de mieux comprendre le marché et les users euh, et on va essayer de réconcilier un peu ces deux choses là c'est à dire que euh, ben avoir euh, une super euh, envie d'entreprendre et envie de se battre contre quelque chose ou de créer quelque chose c'est bien. Mais en fait s'il y a un moment où si ça matche pas avec euh, des besoins marchés et utilisateurs, ben malheureusement euh, ça va. Enfin on va pas pouvoir construire un produit qui va qui qui, qui ira au bout quoi. Donc euh, voilà faut, et c'est difficile parfois parce que euh, tu vois tu peux te retrouver dans le cas où bah, tu fais une expo de, 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 un truc très exploratoire et puis à la fin, tu te rends compte qu'il n'y bah, a peut-être rien en fait, euh, qui est vraiment intéressant euh, sur ce marché-là. En tout cas, il n'y a peut-être aucun problème que tu as découvert que l'entrepreneur a envie de résoudre. Mais...
0: Comment tu gères ce cas de figure Parce que depuis tout à l'heure, on parle du cas de figure où euh, on fait de la recherche, on mmh. a des questions, on essaye de trouver tout ça et ça se passe plutôt bien. On réussit à trouver une solution à la fin là dans ce cas de figure c'est quand même très précis c'est tu cherches quelque chose et tu te rends compte qu'il n'y a rien que, comment tu comment tu mets ça en forme d'un point de vue de je sais qu'un researcher a pour but juste de trouver des problèmes et de les exposer mais quand il n'y a pas de problème c'est problématique
1: ben c'est rare qu'il n'y ait pas de problème mais il n'y a pas forcément des problèmes qu'on a envie de résoudre quoi. je pense que c'est plus ça le, le cas de figure qui peut arriver se dire bon ben euh, finalement, euh, ce qu'on avait, on avait l'intuition que ça c'était un énorme problème et c'est peut-être vraiment très secondaire. C'est pas suffisamment painful pour vraiment construire un produit. Par contre, on a découvert autre chose euh, qui est hyper intéressant, mais euh, quand tu le confrontes euh, avec euh, l'entrepreneur euh, qui s'attaque au marché, bah en fait lui. Peut-être que ça ne l'intéresse pas parce que c'est pas, voilà, c'est ça. En fait, construire cette solution-là, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui le botte. Et, et je pense que bah, c'est hyper important de s'en rendre compte euh, à ce moment-là. Et peut-être qu'en fait, ça va amener d'autres questions. Et en, en fait, pour moi, c'est déjà un premier pivot, quoi. C'est-à-dire, mm -hmm. bah, en fait, tu commences à faire pivoter ton idée. Euh, euh, uniquement en posant des questions à des personnes et ça ça coûte quand même euh, beaucoup moins cher et beaucoup moins de temps que si tu as déjà construit euh, une, un début de solution et alors là en revanche ce qui est ce qui est assez là où on marche un peu sur des œufs je pense c'est que en fait naturellement tu as quelque chose qui se crée chez l'entrepreneur qu'on appelle le, le, le raisonnement motivé euh, en, en psychologique et que en fait bah lui il va euh, retourner les problèmes pour que ça finisse par euh, correspondre à, à la solution ou une solution qu'il avait envisagée. Quoi. Et, et donc, le travail du researcher à ce moment-là, c'est justement d'essayer d'être le plus factuel possible et de remettre les choses à la, enfin, dans leur contexte, etc., au maximum, pour qu'il ait euh, la vision la plus claire de la carte à laquelle il s'intéresse. Euh, et du coup parfois de lui dire non enfin en tout cas de lui dire qu'il a l'air de faire fausse route parce qu'en fait lui son, son raisonnement et c'est naturel hein, il, il va forcément voilà, vers les, 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 les petites branches auxquelles il peut se raccrocher pour la solution qu'il a en tête et ça, ça peut être assez dangereux
0: C'est le fameux rôle d'avocat du researcher dont tu parlais tout à l'heure C'est ça là, là je comprends bien comment ça se passe une, une recherche avec quelqu'un qui qui est en train de monter sa boîte et qui a besoin, qui arrive avec plein de questions et qui essaie de fouiller tout ça. Quand vous travaillez pour un Uber ou pour un Airbnb, j'imagine qu'il y a des, des, de la confidentialité derrière tout ça, donc je te demande pas forcément de donner un exemple très précis. Mais quand eux font appel à vous, euh, moi je vois une grosse boîte américaine euh, qui est qui fait de la, de l'expérience utilisateur et du design un de ses leitmotifs. et. Euh, vous, vous arrivez, vous faites quoi? Vous dites, non, attendez, le projet sur lequel vous voulez qu'on parte, on va d'abord faire de la recherche. Moi, je les vois déjà, en fait, arriver avec tout, tout préparé pour vous et juste faites-le. Est-ce que, est que je me trompe? Est-ce que, est que je fantasme euh, un peu la réalité?
1: Alors, je ne vais pas pouvoir parler de. Airbnb et Uber, parce que, perso, je pas travaillé avec eux au sein de Moza, mais j'ai travaillé avec des, des, sur des plus gros projets. Et effectivement, je pense que une des premières différences, c'est que bah, tu pars beaucoup moins de zéro. Il y a déjà énormément de, de données qui existent, de connaissances qui existent. Et donc, la première chose qu'on va toujours faire, c'est de dire, bah, euh, pour ce projet X, nous, on a besoin d'avoir la même connaissance que vous au départ. Euh, et ensuite, sur la base de cette connaissance, on va quand même regarder s'il n'y a pas un certain nombre de questions euh, que vous n'êtes peut-être pas encore posées ou auxquelles vous n'avez pas encore répondu et qui sont importantes pour euh, le projet euh, sur lequel euh, on, on travaille en, en question. Euh, après, je pense que ça a de la valeur pour n'importe quelle euh, organisation de faire appel à... En fait, le researcher, à l'intérieur d'une organisation, il essaye un peu d'être celui qui est le plus éloigné, on va dire, euh, de du reste pour se tenir, d'avoir un peu une position de sort de party quoi, à l'intérieur de sa propre organisation euh, et par rapport aux autres équipes. Et du coup, potentiellement, euh, ça, au bout d'un moment, ça marche un peu moins à l'intérieur d'une organisation, et du coup, d'avoir une autre boîte, un regard extérieur sur ce que tu fais, euh, bah ça, ça, ça peut te faire gagner beaucoup de temps et, et simplifier aussi parfois certains débats. Donc euh, voilà, je pense c'est ça qui est, qui est intéressant aussi pour des organisations qui sont plus complexes euh, et plus importantes, cest se dire bah, en fait, euh, ce truc-là, on s'en sort pas ou cette équipe-là, euh, bah elle est fatiguée, euh, elle marche moins bien, ou euh, elle est pas bien staffée. Du coup, on va faire appel à d'autres personnes, euh, qu'on aussi des skills euh, qu'on a peut-être en interne, mais qui eux vont pouvoir les, 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 les utiliser différemment. Euh, et du coup, on construit une petite équipe qui va travailler avec nous et qui va nous, nous, nous donner un petit euh, un petit pump quoi, tu vois, qui va nous permettre d'accélérer et, et de de régénérer aussi un peu la manière de travailler.
0: Une équipe qui n'est pas à la fois juge et partie. Exactement. Je pense qu'au cours de ton parcours, tu as vu à peu près tous les types de, de boîtes, les, les early stage, les grosses startups, les gros startups start qui veulent accélérer et les grosses boîtes du CAC 40. Euh, finalement, on est d'accord que, quelle que soit la taille de l'entreprise, la façon de, de faire de la recherche reste relativement la même en, on, on, on s'entend bien hein. tu t'adaptes à, euh, à chaque besoin mais finalement si le besoin est le même dans une petite boîte ou dans une grosse la recherche se fait de la même façon
1: mmh. ouais je pense que ce qui change c'est pas tellement le c'est plus les intentions et les besoins que les méthodes euh, c'est un peu ce que je disais au début c'est qu'en fait euh... Euh, bon déjà je, je pense que la clé euh, c'est l'intention c'est à dire qu'en fait euh... Euh, si tu as l'intention de d'apprendre des choses euh, pour changer euh, ben tu as déjà à mon avis 50 du chemin euh, si tu as l'intention d'apprendre des choses pour aller vendre la solution à laquelle tu as déjà réfléchi ben c'est pas la peine enfin je et, et moi j'ai parfois fait de la recherche mais, pour des mauvaises raisons il se trouve que ben voilà il faut il faut aussi vivre mais euh, mais mais c'est vrai qu'au fond de toi bon ben bah, euh, tu sais que si si euh, si, si t'es pas capable de, de de changer en fait voilà pour moi c'est vraiment l'intention de changer et de progresser quoi c'est de te dire euh, cette méthode là euh, elle doit être faite euh, pour ça et en fait ça c'est quand même quelque chose euh, euh, qui est quand même plus lié à la culture et à l'organisation euh, qu'au fait de faire de la recherche ou pas. Quoi.
0: On fait parfois appel à toi juste pour venir dans des entreprises et euh, éduquer l'entreprise à ce qu'il y a de la recherche sans forcément en faire
1: euh, Un petit peu avant, ouais, c'était plus euh, on va dire évangéliser tu vois, sur euh, la discipline et expliquer pourquoi… Euh, euh, c'est important comment est-ce que ça s'insère dans un cycle de développement produit etc euh, et c'est un peu euh, l'idée globalement fin, de Cousteau là, le, le, le petit collectif qu'on a créé c'est aussi euh, euh, en fait euh, alors du coup, je profite pour en parler un tout petit peu. Euh, Mais,
0: tu sais quoi C'était exactement la question que j'allais te poser ensuite. C'était en fait, comme tu as créé Cousteau, vas-y, parle-en, explique-nous ouais. ce que c'est. Euh,
1: parce que du coup, la genèse de ça, c'est en fait un peu, c'est une hypothèse, on va dire, qu'aujourd'hui, euh, qu globalement, la culture produit et design euh, est à un stade de maturité euh, Bien plus avancé dans l'écosystème français, mais pour autant, si on compare par rapport aux nordiques, aux anglo-saxons, on voit que la research semble un peu le parent pauvre de, de tout ça. Quoi. Donc, quand j'ai rejoint Mozza, on a eu un peu cette discussion et on s'est dit, OK, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on était. On avait un peu ce constat, cette hypothèse, mais ce n'était pas suffisamment précis pour qu'on puisse construire des solutions. Donc, on a fait de la recherche. Euh, on a été, du coup, euh, euh, discuté avec euh, une quinzaine de head of product, head of design, designer, PM, dans, dans toutes ces boîtes-là. Et globalement, on s'est rendu compte de deux choses. C'était effectivement le parent pauvre parce que euh, c'était toujours un peu en bas de la pile, on sait que c'est important, mais en même temps, on nous demande de shipper et dans l'absolu, on peut quand même shipper des choses sans avoir fait de recherche. Euh, ça ne veut pas dire que c'est bien et on sait, mais on, on a fait une partie du job, en tout cas. quoi. Euh, et, et souvent, voilà on sentait un peu ce une petite amertume quoi dans la la, la, la manière dont c'était raconté par par les personnes parce que au fond il y avait ce truc de on sait que c'est important mais on n'arrive pas à en faire une priorité et souvent c'est parce qu'on a aussi du mal à le vendre en interne c'est à dire qu'en fait euh, aller dire à mes boss il faut faire de la recherche je pense rien que le terme euh, euh, c'est compliqué oh, j'ai mis cinq ans à les convaincre qu'il fallait faire du design euh, maintenant on y arrive euh, là pour la recherche euh, ok je sais que c'est important mais reviens plus tard quoi tu vois genre je suis, je suis fatigué quoi. Euh, et le deuxième truc c'était bah, on commence à en faire mais en fait il y a personne en interne qui a qui a une connaissance ou suffisamment d'expérience sur le sujet pour un peu euh, bah, porter son, de, son bâton de pèlerin pardon euh, et, euh, et convaincre tout le monde et mettre en place euh, euh, des, euh, des rituels etc euh, donc euh, ben on n'arrive pas à, à, à ce que ce soit systématique dans notre manière de travailler donc on s'est dit bon ben on va essayer de s'attaquer à ça et donc pour s'attaquer à ça on a créé euh, un petit collectif voilà de, de user researcher euh, envie de qu'on qu'on qu suffisamment enfin qui se sentent suffisamment euh, légitimes en tout cas pour s'exprimer sur le le sujet et essayer d'aller convaincre que c'est important et de faire un petit peu remonter le sujet euh, euh, à l'intérieur de l'écosystème et te dire bah euh, formons finalement tous ces gens qui le font déjà mais euh, qui ont besoin euh, peut-être de gagner un peu en expérience de, de gagner aussi euh, en confiance parce qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur je pense chez des designers et des PM qui se disent est-ce que je fais bien est-ce que euh, je suis pas en train de poser les mauvaises questions etc euh, et c'est sûrement vrai parfois mais mais il y a sûre, sûrement plein de très bonnes questions qu'ils posent et de bonnes réponses qu'ils ont qu'ils ont du mal à utiliser donc là voilà, de se dire bah, on va on va former ces personnes là euh, donc euh, donc y a, on a une petite formation là qui, qui commence euh, avec euh, le, ce collectif là où, où l'idée c'est justement euh, bah d'aider à monter en compétence euh, plutôt des, des PM et des designers sur le, sur le sujet
0: j'en profite pour dire que j'ai reçu Marine Diaz, Dalgolia et Roxane Lacoste qui est freelance sur, sur ce podcast et qui font partie du collectif donc si vous plutôt. voulez écouter les épisodes je les mets dans la description euh, j'aimerais revenir sur un dernier point sur Cousteau euh, on parle globalement de la recherche de, de la user research depuis tout à l'heure Concrètement, dans cette formation, qu'est-ce que les PM et les designers vont apprendre
1: Ouais, c'est une un super question. Donc, euh, nous, le constat de départ, c'est de se dire ben, euh, ils font des choses, mais ils ne sont pas très en confiance dans ce qu'ils font et ils ont du mal à systématiser ça, en gros, à ce que ce soit un peu structuré quoi, dans, leur, euh, dans, dans leur manière de faire. Donc euh, le but c'est pas d'en faire euh, des euh, des user researcher hyper expérimentés euh, demain, mais c'est-à-dire ils ont des bases vraiment solides sur ce qui va faire une une, une bonne research à notre sens. Donc la première chose c'est de d'avoir de bien définir une approche de recherche. Donc ça c'est ce qu'ils commencent par apprendre dans euh, la formation. Donc c'est-à-dire bah une fois que j'ai réussi, comment est-ce que je priorise les différentes questions qui se posent en interne Une fois que j'ai priorisé, comment est-ce que je définis la bonne méthode, le bon échantillon, etc., qui va permettre d'y répondre Et ensuite, du coup, l'idée, c'est que on leur les aide à mettre en place les principales méthodes. Donc ensuite, ils vont faire des user interviews en vrai et être coachés pour le faire euh, passer du temps à analyser les données de ces interviews euh, avec euh, un, un méthode euh, pareil pour les user tests euh, pareil pour les, les surveys, euh, qui est probablement la méthode euh, la plus mal utilisée et la plus dangereuse parce que on, on peut vraiment faire dire tout et n'importe quoi et je pense qu'on voit toutes les semaines euh, dans les médias euh, à un sondage euh, donc euh, voilà apprendre à faire ça. Euh, ça peut être une super méthode, mais c'est moins simple que ça en a l'air. Euh, et ensuite, la dernière chose, c'est comment bien utiliser les insights et ce qu'on a appris à l'intérieur du cycle de développement euh, produit. Euh, parce qu'effectivement, euh, ce qui fait la valeur de ce qu'on apprend, c'est l'utilisation derrière. C'est-à-dire que apprendre pour apprendre on comprend bien et je pense c'est aussi pour ça que c'est difficile à vendre parfois que ça suffit pas donc c'est bah, comment est-ce que tu passes euh, effectivement des, des différents insights euh, à l'idéation aux optimisations euh, etc. Quoi, quand tu fais le lien euh, avec reste
0: hyper intéressant je mettrai le, le lien de la formation dans, dans la description de l'épisode pour, pour ceux qui veulent aller voir euh, Grégoire, on en arrive à la fin de notre discussion, toi et moi. Euh, avant qu'on se quitte, j'ai pour habitude de demander à si, 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 mes invités s'ils si ont des ressources à nous recommander. Est-ce que toi, tu en aurais à nous recommander
1: euh, Oui, évidemment. évidemment euh, bah, du coup, euh, euh, je vais peut-être citer d'autres podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Euh, 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 donc, euh, euh, un que j'aime bien c'est Mix Méthode. Euh, donc c'est un podcast euh, américain sur la research chose pareil, des conversations de 45 minutes, une heure un peu plus focus sur des sujets en particulier avec plein de researchers euh, euh, anglo-saxons souvent mais c'est souvent eux qui ont le plus d'expérience donc euh, voilà, avoir des researchers euh, je sais pas, de, de Google Ventures euh, de Slack, d'Airbnb euh, qui racontent euh, leur parcours et la manière dont ils travaillent euh, je pense que c'est assez inspirant quand on s'intéresse à, à ce sujet là il euh, y a Roxane Lacotte qui a lancé un podcast qui s'appelle « Quote euh, », bon, le, le troisième épisode avec Badre, qui fait aussi partie des mentors de Cousteau, vient de sortir euh, et qui est super intéressant. Et sinon, peut-être dans des choses moins, moins appliquées, moi, euh, les livres, en fait, j'aime bien… C'est un peu quelque chose qui est en, derrière, on va dire, notre pratique… Euh, parce qu'on n'est pas du tout des, des psychologues ou des neuroscientifiques, mais je pense qu'on s'intéresse tous pas mal à ces sujets-là euh, en tant que researcher. Et alors, un livre euh, qui fait un peu foi, même s'il y a eu plein de discussions derrière et de remise en cause de, 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 de la manière dont c'est expliqué euh, sur le sujet, c'est « Thinking fast and slow » de Kahneman, euh, qui, en gros, très brièvement explique euh, la manière dont notre cerveau euh, fonctionne en mode heuristique, donc en mode instantané, et euh, en mode problématique compliqué, donc euh, voilà comment est-ce que on shift. Euh, et il y a un autre bouquin d'un neuroscientifique euh, franco-libanais qui s'appelle euh, Votre cerveau vous joue des tours. Euh, il s'appelle Albert Mukaiber euh, que je viens de terminer et super chouette. Et il y a plein 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 d'exemples en fait de la vie de tous les jours aussi de comment est-ce qu'on se ment à nous-mêmes, et c'est un truc hyper important, c'est que on se ment à nous-mêmes, et du coup les users se mentent à eux-mêmes, et du coup nous notre travail c'est justement d'essayer de leur faire dire une forme de vérité en tout cas, mais qu'eux-mêmes parfois se cachent, et ça c'est un, un vrai travail, c'est vraiment une partie je trouve assez intéressante du travail. Euh, voilà, je montre ça à mes, mes ressources favorites.
0: Super, ben, je mettrai les liens dans la description une nouvelle fois les thinking fast and slow je crois qu'en français il s'appelle système 1 système 2 oui ça va être ça pour, ouais. pour ceux qui le cherchent un, un titre pas du tout sexy euh, Grégoire si les gens veulent te contacter pour te poser des questions prendre contact avec toi on les renvoie vers quoi LinkedIn, Twitter euh,
1: ou, ou pour me contacter plus LinkedIn ouais, ouais. Ok. message ça sur LinkedIn c'est parfait
0: et ben top et ben je mettrai ton profil dans, dans la description encore une fois écoute Grégoire merci beaucoup pour, pour ce temps que tu m'as accordé pour cette discussion et puis à très bientôt
1: Merci à toi, Gauthier. À bientôt.
0: Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.